0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 혈관 건강 나이가 좌우한다? 문제는 구석구석 쌓여가는 나쁜 콜레스테롤 LDL
0: 그래서 혈관을 청소하는 좋은 콜레스테롤 HDL이 필요합니다 HDL은
1: 올리고 LDL은 내리고 높은 혈중 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 주는 레이델 폴리코사놀텐 이 광고는 건강기능식품 광고입니다
2: 헤이 r 로 샤워할 때마다 샴푸 폼클렌징 바디워시 귀찮지 않아?
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 김기식 신임 금감원장이 피감기관의 지원으로 다녀온 출장에 대한 논란이 한창입니다. 보수야당에선 김원장을 뇌물과 직권남용죄로 고발했고 국정조사도 주장합니다. 정부가 의한 요직 인사에 대해 야당이 엄격한 잣대로 검증하겠다는 건 당연한 겁니다. 정부 여당과 당사자가 해명하고 반박하는 장면 역시 익숙하죠. 그 공세와 해명 반론과 재반박의 과정을 통해 여론을 자기 편으로 만들 만큼의 설득력을 얻는 쪽이 결국 그 정치적 과실을 가져가겠죠. 그리고 이런 공방을 통해 공직에 요구되는 기준이 점점 높아지는 효과도 있습니다. 하여 공방 자체는 얼마든지 있을 수 있는데 개중 그냥 넘겨서는 안될 부분이 있습니다. 인턴까지 출장에 동행할 이유가 있었느냐 이 지적은 할수 있죠. 그런데 거기서 왜그 인턴을 여비서라고 표현하며 유독 여성을 강조하는 거죠? 이 프레임은 그러니까 여성을 강조해 부적절한 관계일지 모른다는 그런 뉘앙스를 풍기려는 수작 아닌가요? 부적절한 관계에 대한 증거가 있으면 그걸 제시하든가 그게 아니면 여비서 외유로 프레이밍하는 건 언론이 검증 공방과는 별개로 그 부분만 따로 떼어 호되게 비판해야 하는 거 아닙니까? 언론 이거 왜 그냥 넘어갑니까? 아주 야비한데. 비원준 생각이었습니다. 시사인의 김희지입니다. 네. 김원장 공방이 이제 문재인 정부 임명 인사 중에서도 가장 격렬한 추계 됩니다. 보면. 네, 현재
3: 네. 야당이 험자를 고발해서요. 오늘 수사에 착수한다라고 합니다. 네.
1: 어, 뇌물죄로 고발을 한 적이 있나 싶긴 한데, 기억에. 거의 기억이 나지 않는데, 어, 시민단체 출신으로 이제 김원장이 의정활동할 때 워낙 깐깐하게 굴었기 때문에, 어, 내, 네. 바람 하면안 돼요. 내놓으람불. 네. 네. 이 지적은 뭐 피할 수가 없어요. 피할 수가 없는데. 또
3: 의정활동하면서도 관련된 발언들을 굉장히 세게 한 바가 있거든요. 그러니까요.
1: 그런데 네. 이제 그 사안만으로 이렇게 격렬해진 건 아니고 네. 그러니까 워낙 대중 관심사가 커서 언론이 뒤따라올 때가 있는데 이번에는 이제 그런 면이 아니라 어 거꾸로죠. 언론이 대중이 무슨 일인가 알기 전에 아, 대단히 중요한 사안으로 어, 다루고 있는데, 이게 이제 뭐, 야당 입장에서는 개헌 국면에서도 이제 유리한 위치를 점하고, 지방선거에서도 호재라고 볼수 있죠. 예. 어, 뭐, 이런 판단은 야당 입장에서는 당연히 할수 있습니다. 그리고 또, 재벌 저격수, 예. 그런 별칭이 있지 않습니까? 그러니까 삼성 같은 재벌들이 으쌰으쌰 하는 거 아니냐, 뒤에서. 그런 의혹도 있는데, 그런 면도 당연히 지속했을 거라고 저는 생각해요. 뭐, 언제 안 그랬나요? 예. 복합적으로 작용해서 매우 전선이 격렬해져 있는데. 근데 여기서, 여기서 단둘이 외유, 그리고 고속 승진, 이 프레임은 정말 수작이거든요. 수작. 예. 소파 승진했다는 이앙스를
3: 소파 승진.
1: 예. 이런 걸 소파 승진이라고 아, 하죠. 아, 예. 그런가요? 예. 네네. 미국에, 미국에서는. 그런 걸 네. 논리라고 하는 의도적인 작태인데 이걸 왜 언론이 그냥 실어줍니까? 네. 실제 이런 내용이 있으면 그걸 밝히든가. 그런 내용이 없는데 이런 식으로 프레밍을 하면 이거는 이 자체는 때려야 되는 거예요. 이걸 왜 그냥 언론들이 넘어가주는지 그냥 실어주는 언론도 한통 속이다. 이 정도 야미한 걸 그냥 실어주는 건 저는 그렇게 생각이 듭니다. 네. 그렇게 별도로 눈에 띄어서 그급고요 자, 첫 번째 뉴스는 뭡니까
3: 네, 삼성증권 사태가 점점 커지고 있습니다 mbc가 사건 당일에 거래 내역을 보도했는데요 이번 일로 국민연금 공무원연금 등 연기금이 수백억 원의 손해를 봤다라는 겁니다 국민연금은 삼성증권의 이대주주이기도 한데요 연기금들은 이번 사태를 계기로 삼성증권에 잇따라 거래 중단을 통보했다라고 합니다 국민연금과 공무원연금 등에 이어서 교원공제 등도 거래중단을 검토하고 있다고 라 하는데요. 오늘 아침 국민일보에 따르면 요 이번 사태로 국민연금이 평가 손실을 400억 원 가까이 입었다고 라 추산하기도 합니다.
1: 이게 이제 평가 손실이 400억인지 뭐 300억인지 더 적은지 많은지는 잘 모르겠는데 어쨌든 손실을 입은 건 분명하단 말이죠. 네. 그러면 이 국민 손실이란 말이죠. 국민연금의 손실이니까 이거는 누가 어떻게 보상하냐. 상식적으로는 삼성증권이 해야 하는데 예, 원인 제공자니까 그렇게 간단하지는 않을 것 같아요. 예, 어 존재하지도 않는 주식으로 입은 손실이기 때문에 이건 보상을 해 줘야 될것 같은데 예. 평가 손실을 산정해서 어 이걸 꼭 받아내야 된다고 봅니다.
3: 네 주가가 급락할 때는 손절매 개념이 자동으로 매도가 되고요. 오를 때는 신중해야 되기 때문에 오르는 주가를 따라잡지 못해서요. 당시만 하더라도 180억 원 정도를 잃었다라고 하는데 계속해서 평가액이 올라가고 있는 겁니다. 손실액이요.
1: 이게 뭐 10억이든 100억이든 뭐 500억이든 간에 이건 그 삼성증권의 유형 주식이 아니었다면 일어나지 않았을 이유였기 때문에 반드시 받아내야 된다고 봅니다. 네 받아내야 될 주체는 어딘지 한번 알아보겠습니다. 자, 그 그런 소식이고요 다음은요.
3: 네, 어제도 SBS가 삼성 관련된 꼭지를 여섯 건 보도했습니다. 2009년 이명박 정부에서 이건희 삼성 회장에 대해서 원포인트 특별 사면이 있었는데요. 삼성 이후에 이 올림픽 유치를 위해서 불법 로비를 벌인 정황을 추가로 보도한 겁니다. 사면 이후에 지난 2010년 삼성과 국제 육장연맹 회장의 아들 파파디악이 주고받았던 이메일을 바탕으로 기사를 내보낸 건데요. 로비 대가로 삼성이 거액의 후경금을 건넨 정황이 나온다라는 겁니다. 파파디악은 삼성 쪽에다가 정치 자금 로비 자금뿐만이 아니라 성공 보수까지 요구했다라고 합니다.
1: 그렇군요. 뭐 어제 이어지는 얘기인데 음, 그러니까 다스 소송비 대납의 대가가 3년이었고 어, 그리고 올림픽 어떤 금품 노비를 통해서 유치하고 그렇게 사면의 정당성을 삼성이 확보했다. 이런, 네. 이런 오직이죠. 예. 네.
3: 뇌물이라고 하는 게 주고받고인데요. 주고받고 주고. 이런 것까지 지금 예. SBS가 보도하고 있는 거죠.
1: 근데 이제 여전히 그 소송비 대납과 사면이 바로 이어지느냐 하는 의혹은 이 얘기 처음 나왔을 때부터, 어, 왜냐면은 소송비 대납이 이어진 루 거는 대선 전이거든요. 그러니까요. 2년도 전이에요. 사면 2년도 전. 그리고 또 공짜가 없는 MB 스타일로 볼때 소송비 대납은 이미 정산이 완료된 것이고 예. 사면은 별건이 아니겠는가. 그래서 어 그런데 이제 소송비 대납이 들키니까 이걸 나중에 사면으로 퉁친 거더 있을 수 있지 않겠나. 실제 사면과 관련된 어떤 뭐 주고받는 것은 뭐 이건 의혹으로 남아있긴 한데 일단은 드러나는 것은 소송비 대납이 어 사면 때문에 이루어진 것이라고 어, 얘기를 삼성 측에서 주장했죠.
3: 네, 네. 이학수 부회장이 관련돼서 아예 진술서를 낸 바가 있습니다.
1: 네. 주장을 했기 때문에 어 여전히 의심은 매우 강하게 남아있지만 일단 그 논리 하에서 이사안을 구성한 거죠. 사면. 금비대납하고 사면 받았는데 어 그게 이제 사회적 비난을 받을 수 있을 것 같으니까 올림픽을 뭐 여러 금품 로비 를 네. 통해 유치를 해서 사면 정당성을 확보하고 네.
3: 예, 올림픽 유치는 당연히 할수 있는 일들인데요. 거기에 이제 불법성이 끼어 있다라는 것들이 SBS가 강조하고 있는 것들입니다. 그렇죠.
1: 금품을 통한 어떤 불법적인 로비 정황에 대한 보도가 쭉 있는 겁니다. 네,
3: 관련해서 어제 삼성이 해명을 했는데요. 불법이나 탈법로비 없었다라는 건데 2007년 노무현 정부 때도 이명박 정부 때만큼 열심히 유치했다 이렇게 주장하고 있습니다. 하지만 이명박 정부 때는 없었던 특별사명과 또다시 소송비 대납 같은 연결고리가 있기 때문에요. 더 살펴봐야 한다는 게 sbs의 추가 주장이기도 합니다.
1: 맞는 얘기죠. 올림픽 유치를 열심히 했다는 자체는 뭐 절대 비난할 수 없는데 이때는 딱한 사람만 특별히 사면해 줬잖아요. 그런데 예. 네,
3: 그때도 원포인트 사면이다라는 말이 있었는데요. 정말 특별 사면이었던 거죠.
1: 예, 단한 사람만 사면해 준 겁니다. 그리고 이제 소, 다스 소송비 대나 돈이 나왔는데 그 돈의 대가가 이학수 부회장을 통해서 사면 때문이다라고 말을 했으니까 연결하는 거죠. 이건 이학수 부회장한테 삼성이 따져야 되는 거죠. 예. 자 다음은요.
3: 네. 2014년 노조 탄압 등에 항의하면서 삼성전자 서비스 지휘의 노조원 영호석 씨가 목숨을 끊은 바가 있습니다. 당시 장례를 앞두고 경찰이 주검을 소위 탈취하는 과정이 있었는데요. 회사 쪽이 개입한 정황이 드러났다고 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 검찰이 압수수색한 노조와의 문건 6천 건 중에서 나온 건데요. 당시도 노조 쪽에서 그러한 관련들 의혹을 제기했었는데 삼성전자 서비스가 부인해 왔거든요. 관련해서 요 이번에는 검찰이 조사할 방침이라고 합니다.
1: 이건 그때도 네. 이상하다 고 그랬었어요. 왜냐면은어이 죽음에 대해서 원래 가족이 위임을 했거든요. 노조에 네, 그렇죠. 그때 예.
3: 노동조합장이었다라고 합니다. 예. 갑자기 위, 바뀌었다고 하거든요. 위임을
1: 했는데 고, 경찰에 갑자기 투입이 된 거예요. 예. 가족이 위임했는데 근데, 근데 이제 원래, 나중에 알고 예. 보니까 부친 네, 네. 예. 부친과 당시 이제 삼성전자 쪽에서 면담 해가지고, 그리고, 어, 뭐, 위로금 액수. 이런 이야기가 지금 이 문건에 나온다는 거지 않습니까? 그러니까. 네, 아주
3: 구체적인 내용들이 다 나온다라고 합니다. 네,
1: 당시 그, 부친이 마음을 바꿨다 하는 내용도 나중에 알려지긴 했는데, 그래도 여전히 이상한 게, 가족이 위임했다가 가족이 마음을 바꾸면 노조에 요청하면 되지 않습니까? 그런데 그거 없이 경찰이 250명이 들어와가지고, 죽음을 가져갔어요. 탈취, 갔어요. 반대하는데. 어머니도 환대하고
3: 네 고인의 유서에서는요 노조 탄압에 대한 절절한 호소를 남겨두면서 지회에 좋은 결과가 나올 때까지 장례를 치러달라라는 이야기까지 있었는데요 그것들을 지키지 못하게 한 겁니다
1: 그러니까요 이게 이제 어~ 그때도 이게 말이 안 된다고 예 아니 가족이 위임했는데 가족이 마음을 바꾸면 노조에 시신을 양도해달라고 요청하면 될걸왜 경찰이 지금 투입되냐 어~ 말이 안 된다고 했었죠 근데 지금 최근에 밝혀진 것은 이제 그 삼성전자 노조 네. 파괴 문건 그중에 이런 내용이 있다는 거죠 예. 네. 삼성전자 쪽에서 그 부친을 따로 만나서 의도금을 준 것으로 보이는 문건 액수가 나왔으니까요 네, 네.
3: 검찰이 압수수색한 문건이어서 관련된 수사가 빨리 진행될 것습니다 그렇다
1: 하더라도 그 이후에 시신 양도 요청을 하면 되는데 경찰을 투입한 것도 말이 안 된다고 봅니다 예. 네. 네.
3: 그렇죠 그와 관련된 의혹도 지금 제기가 되고 있는데요 당시에 경찰이 250명이나 투입됐다고 라 합니다
1: 그때도 삼성이 뒤에 있다는 주장은 있었어요. 근런데 뭐 증거가 없으니까 주장으로 어 허공에 떠돌다가 사라졌는데 지금은 이제 앞뒤가 나온 거죠 거의. 그럼 여기에 왜 경찰이 투입됐느냐이 부분을 밝혀야 됩니다. 가족이 마음을 바꿀 수 있지 않습니까? 상당 정도의 위로금을 받았는데 그게 이제 그 가정사에 도움이 되고 그래서 마음 바꿀 수도 있어요. 바꿀 수 있는데 그러면 정상적으로... 시신 양도 요청을 하면 되는데 여기 왜경찰이 갑자기 끼어들었냐. 이 부분을 밝힐 대목인 것 같습니다. 자 다음은요.
3: 네, 북한 김정은 국무위원장이 어제 북미 정상회담 개최를 처음으로 외부에 공식화했습니다. 북한 매체들이 밝힌 바인데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담 개최를 공식화한 것과 맞물려 돌아가는 상황입니다. 그간에 북미 정상회담에 대해서 침묵을 지켰던 김 위원장도 보조를 맞춘 것으로 보이는데요. 김 위원장은 관련해서 시기도 이야기했다. 아, 아니, 죄송합니다. 김 위원장은 또는 오는 27일에 남북정상회담의 구체적인 장소와 날짜도 처음으로 공개했습니다.
1: 그렇군요. 북한에서는 그 북미회담에 대해서는 얘기를 안 하고 있었어요. 예, 우리는 다 알고 있었는데. 그리고 27일 날그 남북회담하는 것도 북한에서는 보도하지 않고 있었고 예, 구체화된 다음에 이제 북한 주민들에게 알릴 심산이었던 거. 저니까
3: 네, 이번에 장소와 날짜를 이야기하면서요. 판문점 남측 지역인 평화의 집에서 개최된다. 27일이다라고
1: 알렸습니다. 네. 그리고 이제 이렇게 했던 것은 트럼프 대통령이 어, 북한에 대해서 굉장히 긍정적인 멘트를 몇 차례 했습니다. 최근에. 네.
3: 네, 어제도 전해드린 바가 있는데요. 우선 날짜를 특정했습니다. 5월 혹은 6월 초로 콕 집었고요.뿐만 아니라 북한과의 만남에 준비 중에 있다면서 전 세계가 흥분할만한 일이 될 것이다라는 기대감을 밝혔습니다.
1: 어. 이거는 물론 뭐 트럼프 대통령 특유의 어, 아전 인수 혹은 뭐 설레발일 수도 있는데 이제 이, 이 시점에 나온 것은 아마 북한과 미국이 비밀 접촉을 계속했다고 하니까 그 비밀 접촉 내용이 아, 이, 해담을 해도 되겠다라는 판단이 절, 들 정도의 성과가 있었던 것 같고. 이렇게 되면 울란바으로나 예, 뭐 이런 얘기 막 나왔잖아요. 그, 평양까지 갔다가 빈손으로 돌아오면 그거 이제 미국에서 대망신이다. 그래서 처음엔 평양 얘기 나왔다가, 판문점은 얘기 나왔다 들어갔어요. 예. 그, 남북 정상에다 한번 했는데 본인이 주인공이 안 되잖아요. 동호 반복 같기도 하고, 예. 그래서 평양 개최 가능성 얘기하다가 이게 점점 줄어든다. 뭐 이런 평가가 있었는데, 이렇게 되면 평양과 교체 의 가능성이 더 높아지는 거죠.
3: 예. 네. 외신들을 굉장히 구체적으로 내용들을 보도하면서요. 의미있다라는 이야기들을 하고 있습니다. 워싱턴 포스트는 여태껏 백악관이 발표했던 북미대화 시간표 중에서 가장 구체적이다라고 네. 하면서요. 트럼프가 낙관론을 펼치고 있다라고 이야기했습니다.
1: 하긴 한다는 거죠. 예. 근데 저는 이제 평양으로 갔다가 빈손으로 돌아올 거라는 그, 미국 내 우려가 있거든요. 그 우려는 저는 기우라고 보는 게 이런 기회가 뭐 10년에 한번 오는 게 아니라 50년, 60년에 50년, 60년이 뭡니까? 지금 거의 70년 가까이 그렇죠. 처음 예. 오는 기회란 이후에. 말이죠. 예, 김정은 위원장이 바보도 아니고 빈손으로 돌려보면서는 그 뒤가 없잖아요. 예, 그러니 저는 평양에 가도 예. 손에. 들고 트럼프 대통령이 지구 흔들 자랑할 만한 거리를 줘야 그 뒤가 이어지니 평양 개최 가능성이 전 점점 높아진다. 이렇게 봅니다. 하나 정도 하면. 되는 시간입니다.
3: 네. 박근혜 정부에서 비판적인 문학의 인사에 대해서 블랙리스트 있었다라는 사실은 여러 차례 말씀드린 바가 있는데요. 어제 추가적인 내용이 밝혀졌습니다. 한국과 프랑스 수교를 기념하는 문화교류 행사에서 노무현 대통령을 다룬 영화 변호인이 빠졌다라고 하는데요. 뿐만 아니라 그때 그 사람들 그리고 아름다운 청년 전태일 등 다섯 개 작품이 배제됐다라고 합니다.
1: 말도 안 되는 거죠. 예. 그걸 이제 국내에서만 한게 아니다. 네. 프랑스에서까지
3: 그랬다라는 건데요.
1: 박근혜 전 대통령은 프랑스에 대해서 각별한 추억이 있죠. 젊었을 때. 예. 거기서 어학연수라고 해야 되나요? 예.
3: 네, 하숙을 했다라고도 알려져 있고요. 네, 거기서
1: 공부를 했다고. 그래서 본인이 불어를 잘하는 것으로 그렇게 설정돼 있고 실제 불어로도 했죠. 프랑스 가서.
3: 네. 네. 그랬습니다. 그
1: 불어를 들었던 프랑스인들의 반응도 제가 듣긴 했습니다. 그게 <웃음> 다음 기회에 한번 드리기로 하고. 박근혜 전 대통령 관련 재산도 프랑스에 있는 것으로 전환합니다. 한 번도 보도된 적이 없는데. 기회가 되면 그 얘기도 한번 하겠습니다. 여기까지 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 이어폰에 노빅
0: 네이버에서 노빅을 검색하세요
2: 동안 싸고 다니냐 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 <웃음> 구렁이 똥 이뻤다
3: <웃음> 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요 속이 굉장히 편해진 것 같아요 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝난다고 그만 넣고 싶은데도 그냥 계속 나오더라고요 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요 양은 정말 많았어요 감당이안 되더라고요
0: 너무
1: 많아가지고.
0: 검색창에 미궁 대장사랑. 골반 접자, 바로 접자. 바디로직. 허리 통증, 바로 접자. 바디로직. 몸매 교정, 바로 접자. 바디로직. 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈. 바디로직. 검색창에 골반 교정, 바디로직. 딱한 남성 골반, 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 오는 16일이 세월호 참사 사기입니다 그런데 네. 여전히 해결해야 할 과제가 산적해 있죠. 오늘은 제2대죠. 제2대 어, 박종대 세월호 참사 가족대책위 진상규명분과장 전화 연결해서 이 문제 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예 네, 안녕하세요. 공전자님.
1: 네, 지난주에도 뵀었는데. 예,
2: <웃음> 네, 그, 반갑습니다.
1: 참사 초기에 이제 그 가족대책위 내에서 진상규명분과장을 맡으신 거죠? 네,
2: 네, 그렇습니다. 네, 특정, 네 그렇습니다. 2대, 예 그렇습니다. 이게 특정
1: 2대. 지금은 3대고요.
2: 예3대4 대가 아4 대까지 예, 갔군요 예예예 예,
1: 예. 가족 그러니까 이게 특조위하고는 다르게 가족 대책이 내에 있는 진상규명 분과입니다 네예 어~ 이제 초기에 활동을 하셨는데 그때 어떤 점이 가장 힘들었나요 어~
2: 뭐 제가 초기에 그~ 진상규명할 때는 특별법 개정을 하는 단계였었거든요 예. 예 그때 그 특별법 제정과 관련돼서 했던 게 가장 힘들었던 것 같습니다. 왜냐하면 우리 가족들 같은 경우에는 뭐 어떤 준비할 상항도 아니었지만 은 갑자기 엄청난 큰 일을 당했던 상태였고 또 특별법이라든가 이렇던 것에 대한 어떤 법률적 지식이 전혀 없는 상태에서 네. 그 못된 권력과 특별법 제정을 논의해야 됐었고 또 그들이 노골적으로 협성을 거부하는 사람들과 싸우는 것이 뭐 그렇게 쉬운 일은 아니었던 것으로 음. 생각됩니다. 그리고 또한 가지 더 든다라면, 뭐, 특조위원님들을 모시는 일이었는데요. 음, 많은 분들이 우리의 그 아픔을 같이 공유해 주시고 나누어 주셨지만, 은또 그렇다고 하더라도 특조위원으로서 흔쾌히 나서주는 분들이 좀 없었던 것으로 맞습니다. 그렇게 기억이 되고 있습니다. 네.
1: 특히 뭐, 해양 관련 전문가들 같은 경우에는 초기에는, 어, 그러니까 정부의 발표에 대해서 여러 가지 이제 반론도 제기했지만 좀 시간이 지나자 이런 전문가들은 전부 다 입을 닫거나 아니면 정부 측의 주장에 동조하는 이야기만 했었거든요. 예. 예,
2: 그렇겠죠. 저도 그걸 기억이 어. 납니다. 예, 예, 예.
1: 특조위원들도 마찬가지로 예, 예. 어, 분명히 이제 이게 문제가 많다고 생각하지만 직접 특조위원으로 나서지는 못하겠다 이런 분들이 많았다는 말씀이시죠.
2: 예, 뭐 그런 분들이 많았죠. 그리고 또 이제 사실상 뭐 저희가 정확히는 말씀을 드릴 수는 없지만은 아마 나서고 싶으신 분들이 있었는데 그때 어떤 정부로부터 압력을 많이 받았던 음. 그런 것을 뭐 저, 저희가 이제 그 대면하는 과정에서 많이 확인했습니다.
1: 맞습니다. 네. 하고 싶은데 하게 되면 여러 가지 네. 불이익이 있고 압력이 있다 이런 얘기도 저도 들은 네, 적이 있습니다. 뭐
2: 제발 살려달라고 어, 애원했던 분도 계셨습니다.
1: 하겠다고 해놓고 입장을 바꾼 분들도 나중에 보면 뭐 기관에서 찾아 왔다갔다 예, 예. 이런 얘기도 저도 들었었고요. 예예예. 예, 예. 자, 어, 그렇게 그 특조위 구성하는 것도 힘들었지만, 예. 어, 특조위가 일기 특조위가요. 예예. 예, 예. 활동을 기간은 1년9 개월 했지만 뭐 실제 활동한 기간은 뭐1 년도 차안 되는데. 예예. 예. 기간도 기간이지만 진상규명을 제대로 하기 힘들었지 않습니까? 곁에서 그렇죠. 지켜보... 뭐 전혀
2: 못했죠. 예. 예,
1: 곁에서 지켜보시기에 그 원인이 어디에 있다고 생각하십니까? 당시 제대로 활동할 수 없었던.
2: 예, 뭐 아주 한마디로 말씀드리면은 그 당시 대통령했던 그 박근혜와 여당 의원들이 조직적 방해 때문이라고 생각하고 있습니다. 뭐 특히 저 박근혜 전 대통령 같은 경우는 4월 17일. 5월 16일, 5월 19일, 뭐, 이렇게 해서 철저한 진상규명과 책임자 처벌을 약속하긴 했지만은 그것으로 인해가지고 국민들 여론이 좀 숙으로 그 들으니까 본인이 직접 본인이 입으로 약속했던 사항 만져도 뭐, 지키지 않았습니다. 그리고 나중에는 노골적으로 일방적인 시행령 제정을 통해가지고 특조위 규모 예산을 축소시키고 조사를 방해할 목적으로 함량 미달 위원들을 특조위원으로 추천했고, 또, 아까 뭐, 공장장님께서도 말씀하셨듯이, 법에서 정한 조사기관도 보장하지 않았고요.
1: 그렇죠. 강제로 종료시켰죠. 예. 예,
2: 강제 종료시켰습니다.
1: 그러니까 이제, 세월호 참사 자체에 대한 조사도, 진실규명도 당연히 해야 되지만, 예. 당시 일기 특조위가 그 보장받은 활동기간을 어, 법이 보장한 활동기간을 단축시켜버렸고, 누군가가. 그리고 말씀하신 그죠. 대로, 어 어떤 위원들이 조사를 하라고 들어온 위원들이 거꾸로 방해를 하고 뭐 이런 이 부분에 대한 진실 규명도 또 이루어져야 되는 거 아닙니까 이 활동 방해에 대해서도?
2: 예, 물론입니다. 그 일기 특조위 경우 같은 경우에는 조직 내부 또는 외부에서 엄청난 방해가 있었던 것으로 뭐 기억이 납니다. 그 특조위를 그 세금 도둑으로 몰아붙였던 사람도 있었고요. 김재현 의원. 해산해야 된다는 사람. 예. 그리고 맨 마지막에는 또 청산백서라는 그 문건을 인해 가지고 얼토당토하는 문건을 만들어서 또그 세월호 특조위 그 활동을 참여했던 사람도 있었고요 또 공무원들 같은 경우에도 뭐 자주 미제출도 하고 또 어떤 그 현지 실지 조사 나가면은 그 강렬한 저항을 했던 것으로 뭐 음. 있고요 하여튼 도대체 왜 이런 그 못된 짓을 했는지 그 부분에 대해서는 반드시 밝혀야 하고 공분이 책임을 물어야 한다고 생각하고 있습니다.
1: 지금 이제 그 특조위를 해산해야 한다고 하면 청산백서 쓴 사람 이런 분말씀하셨는데 네. 이제 대표적으로 황전원 위원이 있지 않습니까?
2: 네, <웃음> 예. 네. 정확하십니다. 예.
1: 유가족들도 여기 공식적으로 문제 제기를 했는데 여전히 특조 위기의 상임위원으로 지금 포함돼 있죠?
2: 네. 그렇죠. 예.
1: 네. 그 청산백서는 그 낭비였다, 한마디로, 특조의 활동이. 뭐 이런 취지 내용을 썼죠, 이런 분들이. 예. 예, 예, 예. 특조위는 출범하기도 전부터 해산해야 된다고 주장을 했던 거. <웃음> 예. 예. 출범하기 전부터 해산해야 한다고 생각, 주장한 그 위원회에 왜 들어왔는지, 예. 예
2: 원래 그특조위는 세월호 참사의 어떤 진상 규명을 바기 진실을 받기 위해서 그 설립된 그 조직이었는데. 예. 그 사람들은 그 진실을 밝히러 오셨던 분들이 아니고 오직 그 특주의 활동을 저 무산시키기 위해서 아주 철저히 방해하기 위해서 그럴 목적으로 왔던 분들이었습니다.
1: 그렇죠. 실제 방해 활동을 많이 했고요. 그리고 예예. 마지막에 언급하셨던 어뭐 해수부 관계자들, 공직에 있는 분들 중에 다른 분명히 아니겠습니다만 특별히 이 특주의 활동에 적극적으로 방해 활동을 했던 공무원들 있지 않습니까?
2: 그렇죠 많았죠 예.
1: 예 그분들도 물론 뭐 지시를 받고 한 것인지 어떤 건지 그 과정 전체가 밝혀져야 되는 게 아니겠는가 예 이것도 안 밝혀지고 있죠 예그
2: 지금 뭐 현재까지는 그뭐 문재인 정권이 들어서기 전까지는 어떤 공범관계에 있었던 부분이고 예. 지금은 어떤 그분들이 이제 남아서 어떤 자신의 책임을 면하기 위해서 철저히 책임을 회피하고 있기 때문에 음. 예, 지금 밝혀지지 않고 있고 아마 일기특조위가 뭐 이제 그 본격적인 게그 가동이 되면은 그 부분은 조금이라면 아마 좀 음. 밝혀지지 않을까 그렇게 기대는 하고 있습니다.
1: 일기특조위 <웃음> 활동 중에 일기특조위 방해 활동에 대한 조사도 이루어져야 되는 게 아닌가 그런 생각도 합니다. 예예
2: 예, 예. 당연히 있어야 된다고 생각합니다. 예
1: 그리고 이제 그 일곱 시간 관련해서도 유가족들이 굉장히 민감하게 예. 예. 어, 생각들 하시는데 그 지금 일곱 시간 관련 수사 결과 발표가 있긴 했지만 여전히 부실하다고 유가족들은 생각하시죠 이 일곱 시간 그 검찰 조사가 예 어떤 부분이 그렇다고 생각하십니까?
2: 그 저는 뭐 수사 결과 발표를 보고 나서 그그 소감을 한마디로 말씀드리면, 정부에 대해서 믿지 못하겠다. 그렇게 생각합니다. 뭐, 구체적으로 좀 간략하게 몇 가지 말씀드리면, 대통령은 전날 뭘 했게, 도대체 뭘 했게 평일 오전에, 그리고 일반 사람들이 열심히 일을 해야 할 시간에, 전화도 받지 못할 정도로, 또 문을 두드려야 겨우 일어날 정도로 꿈나라에 있었는지도 의문이고, 그리고 육군참모총장과 국방부 장관을 경했다는 김장수 안보관리실장이 변화기만 들고 있었다는 사실 그거 자체도 믿어지지도 않고요. 그리고 그렇게 많은 위기관리실 직원들이 40여 분 동안 상황 보고서 한 장만 달랑 쓰고 아무것도 하지 않았다는 것도 매우 이상하다고 생각합니다. 아무튼 하여튼 그, 그 당시에 청와대는 매우 이상하고 경이로운 조직이라고 어, 경이로운 생각하고 있습니다.
1: 그러면 7시간 규명이 왜 그렇게까지 필요하다고 유가족들은 생각하는 겁니까?
2: 그, 뭐, 제가 생각할 때는, 뭐, 제가 이제 유가족 전체는 아니니까요. 네. 개인적으로 생각한다면, 이 참사의 진상규명 과제는 애초에 두 개였다고 생각합니다. 하나는 왜 침몰했나였고, 네. 또 하나는 왜 구조하지 않았나, 이단두 가지였었는데, 어느 날인가부터 거기에 의혹이 더 불어, 어, 붙어가지고 좀 확대되고 뭐 이런 상황이 됐었거든요. 근데 네. 그것을 나중에 따라가다 보니까, 그 중심에 대통령이 있었고, 모든 그 사람들이 보는 눈에 그저 반대 방에 있었던 게 대통령이었습니다 근데 실질적으로 보면은 그 대통령은 진상규명 책임자 처벌과 관련돼서 지킬 수 없는 그 약속을 했고 지킬 의사가 없었고 또 그것을 못하게 권력과 언론 등을 위해서 철저히 방해했습니다 그래가지고 어~ 그 부분은 좀 명백히 밝혀져야 된다고 생각하고요. 저는 솔직히 지금도 궁금한 게 뭐냐면 만약에 박근혜 전 대통령이 당초에 자기가 했던 약속을 지키고 국가안전시스템을 개조하고 그리고 안전한 나라를 건설만 했다면 라 정말 뭐 최순실과 관련된 부분은 변론으로 하더라도 하여 역사에 길이 남을 대통령이 될 수도 있었다. 그런데 굳이 그것을 걷어차고 유가족과 대척점에 선 이유 그것을 솔직히 저는 모르겠습니다. 네.
1: 그러니까요. 그. 사고 관련한 진실을 밝혀 밝혀서 제대로 처리만 했다 하면 사실은 거꾸로 칭송을 받았을 텐데 왜 끝까지 그걸 방해했을까 하는 의문 의문이 분명히 상식적인 저는 당연히 듭니다 그리고 이제 구조 말씀도 하셨는데 어~ 당시 이제 해경 혹은 해수부 뭐~ 늑장 혹은 부실 이런 얘기 여전히 나오고 거기에 대해서는 사실단한 명만 예. 1, 2, 3 경정만, 어, 법적 처벌을 받았어요. 해경도 뭐해수부도 예. 처벌을 받은 적이 없는데, 이, 뭐 해경이나 해수부에 관해서 하실 말씀 없습니까?
2: 예. 뭐 결국에는 해경과 해수부와 관련됐다면 이제 구조와 관련된. 그렇죠. 두 번째 구조요. 예. 예. 네. 이제 통상적으로 그 구조라고 하면 이제 그상황실과 수뇌부 입장에서 본다면 구조 계획이 있어야 되고 예. 그 다음째는 실질적인 구조 실행이 있어야 되고 그리고 실질적인 구조 노력이 있어야 된다고 생각을 하고 있는데요, 저는. 그런데 예. 실제로 참사 당일날 보면은 선장 선원만 구조하고 그 다음째 자력으로 탈출한 사람만 뭐그 뭐랄까요, 그 아주 나쁜 말로 얘기하면은 그 건져왔다. 음. 이렇게 뭐그 판단이 됩니다. 구조가 아니라 한다라면 빠진 사람들. 예. 예. 그렇죠. 예. 그렇다고 한다면 참사 당일 그 해경과 해수부와 뭐 이런 관련 기관들은 구조와 관련된 행위를 전혀 하지 않았다고밖에는 볼수 없습니다. 그렇다면 음. 많은 사람들이 부실 구조와 늑장 구조라고 말씀하시는데이 표현 자체가 그 저는 적절하지 않다고 생각합니다. 만약에 부실 구조와 늑장 구조라도 있었다라면은 이렇게 그 황당한 대형 참사가 발생되지 않았을 것이다라고 저는 뭐 생각하고 있습니다.
1: 구조 활동 자체가 없었다고 생각하시는 거죠? 예.
2: 그렇죠. 왜뭐저 사전적으로는 부실 구조라면 어떤 좀 2% 부족한 것을 얘기하는 것 같고 늑장 구조라면 조금 늦은 구조를 얘기하는 것이라고 저는 생각하거든요. 예. 그렇다라고 한다면은 약간 모자라는 구조도 없었고, 약간 늦은 구조도 없었다라고 저는 생각하거든요. 그러면 아예 구조 행위 자체는 없었다고 보는 게 맞고, 그 해경 수뇌부와 상황실 그 근무자들은 그뭐일사불란하게 질서정연하게 자신의위치에서 아무것도 하지 않았고, 그것을 면피하기 위해 가지고 그뭐 대형 참사라서 처음 받는 대형 참사라서 훈련을 받지 않아서뭐 이런 핑계를 내고. 책임을 면하고 있다고 라 저는 생각하고 있습니다.
1: 사고 초기부터 이제 언론에 대해서 굉장히 많이 비판을 하셨어요. 유가족들이. 왜냐하면 사고 현장 실제 벌어지고 있는 일과는 다른 보도가 계속해서 나왔기 때문에 언론의 책임에 대해서도 계속 물론 모든 언론은 아니었고 뭐 일부는 어, 크든 작든 일부는 있는 그대로 전달하기 위해서 당시에도 노력은 했습니다만 대부분의 언론들이 어, 정부에서 발표한 대로 그대로 혹은 뭐 사실과 다르게 보도하지 않았냐. 이게 현장에 있었던 유가족의 판단 아닙니까? 그렇죠. 예. 어, 언론에 대해서는 시간이 거의 다 됐는데 오늘은 준비된 시간이. 언론에 대해서 예, 예. 하실 말씀 없으십니까 대부분의 언론에 대해서 당시.
2: 저는 그 참사 직후 이제 아들을 보내고 나서 뭐 지금까지 그 KBS와 MBC 속보를 정말 수도 없이 돌려서 봤습니다. 그런데 거기서 내린 결론은 사실은 그 오보와 외국 과정 보도라고 하는 것에 대해서 동의를 하지 않는다는 것입니다 음. 그 뭐냐면은 제가 봤을 때는 출동 과정 구조 과정 그리고 잠에 취해 있던 그 정신 잠에 취해 가지고 정신이 없었던 박 대통령의 지시사항 구조자 수자 집계 특공대 선체 진입 뭐 이런 부분이 네. 그~ 어떤 매우 체계적이고 고구마 줄기처럼 연결되어 있더라. 그리고 음. 나서 그맨 마지막에 전원구조 같은 그 오보가 발생되었던 것이고 그런 음. 것이 지금까지 그 계속해서 연장선상에서 뭐 진행되고 되어 오고 있었다고 생각하고 있거든요. 그렇다면 은이 음. 나라 언론은 참사가 있던 그날부터 오늘의 일까지 어떤 특별한 목적을 가지고 세월호 보도를 진행했다고 확신하고 있는 것입니다.
1: 음, 유가정 입장에서는 당시 단순히 오보냐. 왜... 네. 전원구조라고 하는 오보가 단순 오보가 아니라 정부가 지시한 대로 그대로 사실관계 확인도 하지 않고 보도된 것인데 이 이유가 뭐였냐 이렇게 그 부분도 진상규명을 통해 밝히고 싶다 이런 말씀이신 거죠. 예. 그렇죠.
2: 예. 그 뭐냐면 전원구조만 우리는 오보라고 생각을 하는데 사실상 그해경이라는 조직이 상황을 접수하면서부터 그 전원구조가 그 이르는 과정까지 사실상 거에서 99%가 그허위 보도였거든요. 그런데 그것에 대한 책임을 졌다는 사람도 없고 사법 처리를 받았다는 사람도 없고 뭐 그렇다면 이 부분도 방, 당연히 그 진상규명이 다시 되어야 된다고 생각하고 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 어, 어 오늘은 시간이... 너무 멀리 계셔가지고 스튜디오에 직접 (웃음) 못 나오셔서 시간 요만큼밖에말을 못했는데 다음에는 스튜디오에 모시고 이야기를 좀 자세히 나눠보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 박종대 전 세월호 참사 가족대책위 진상규명 부과장이었습니다. 자 지난주부터 저희가 어, 준비하겠다고 한 코드입니다. 아직 고정 출연은 정해지지 않았는데 예. 북한 인내 그대로 보자. 오늘은 어, 요즘은 새터민이라고 그러죠탈북자마자 네네. 예, 어, 북에서 오신 송혜 씨 모셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까.
1: 네, 처음뵙겠습니다. 네. 고향이 어디시죠?
0: 어 저희 고향은 양강도 해산입니다.
1: 양강도면 저우주아닙니까그
0: 저희 양강도에서 가장 유명한 게 백두산이거든요.
1: 백두산. 네. 그러면 거의 국경 지역이죠.
0: 네네네. 저희는 그 양강도 해산이라는 데는 이제 중국과 이렇게 경계를 나둔 그런 국경 연선입니다.
1: 남한에 오신 지 얼마나 되었어요?
0: 어 저는 이제 남한에 오신 지 지금 오년 차.
1: <웃음> 오신지. <웃음> 네. <웃음> 자 오늘 오신 이유는. 어뭐 남한에서 북한을 연구하는 분들도 있긴 한데. 네네. 뭐 최근 몇년 사이에 예, 북에서 남쪽으로 오신 분들을 통해서 이제 북한 관련 소식 우리가 잘못 알고 있는 것도 있잖아요.
0: 네, 가끔씩 제가 TV를 보니까 네, 네 저도 약간 조금, 어, 저런 것도 있구나. 저 제가 몰랐던 그런 내용들도 많고 또 이제 제가 알던 내용이랑 좀 다른 점도 많더라고요.
1: 그래서 오늘 모신 이유는 뭐냐면 우리가 음 <웃음> 잘못 알고 있는 거를 네네. 한번 짚어보자고 하신 건데. 근데 제가 그, 그 인터넷 방송 하시잖아요. 네그 예, 방송, 네. 예, 그 방송 우연히 봤는데. 네. 거기 보니까 평양 공연, 이번에 있었던. 네네. 남쪽의 예술단이 북쪽에 어, 올라가지고 평양 공연 매출 얼마 전에 했잖아요. 네네네. <웃음> 그 공연한 직후에. 네. 북한에 있는 아는 분과 통화했다는 내용이 그 안에 있더라고요. 그게 가능해요?
0: 어, 일단은 저는 이제 그, 제가 이제 전화를 하고 싶어서 한 것이 아니라, 북한 쪽에서 저를 어떻게 찾는지 참 신기하게도 저를 찾아서 전화를 하시더라고요.
1: 북한에서 남아도 바로 전화가 안 되잖아요. 네, 그럼요.
0: 이제 그 중국 쪽을 통해가지고 아, 바로 전화 통화를 할 수가 있습니다. 북한
1: 주민 중에 그, 북, 중국을 네네. 중국으로 나가서 거기서 전화기를 구해서
0: 아닙니다. 저희 기가님? 우리 양강도 해산시 같은 경우에는 네. 워낙에 이제 그 국경지대라 보니까 많이 오픈이 되어 있어요. 그래서 아하. 이제 그 중국 쪽에서 북한 사람들랑 이제 밀수를 밀수 같은 장사를 하려면 중국 쪽에서 그 중국 그 장사꾼들이 북한 사람들한테다 이제 그 전화기를 보내줍니다.
1: 전화기를 아, 선 전화기를 네
0: 그래서 우리 이렇게 전화를 하면서 장사를 하자.
1: 아 그러면 오다 국경 지역이니까 그냥 북한에서 바로 중국 전화가 되는 거예요?
0: 네네네 그러면 저희는 그 제가 이제 그 한국에서 북한에다가 바로 바로 이제 국제 전화를 할 수가 있습니다.
1: 허 그래요? 그래서 네. 북한에 있는 그 친구에서 네네네네. 친구, 네네, 친구. 네네. 거참 <웃음> 친구가 이제 중국 전화기를 들고 네네네. 중국과 한국은 통화가 되니까 네네. 전화를 해서 뭘 물어봤어요?
0: 어 일단은 그 이제 저랑 정말 가깝게 지내던 언니분이 있는데 그 언니가 이제 가장 궁금해하는 하는 것 중에 하나가 대한민국의 환율에 대해서 그렇게 물어보시더라고요. 환율이요? 네네. 왜요? 그래서 이제 그 왜냐하면 북한에서도 이제 북한에도 환율이 있습니다. 근데 이제 북한 환율은 우리처럼 이렇게 막뭐 증권에 들어가서 이렇게 버는 것이 아니라 이제 인터넷으로 버는 것이 아니라. 돈이 많은 사람들이 이제 실시간으로 중국 쪽에서 이제 그 연락을 받아가지고 아. 예, 돈 환율을 맞추거든요. 아하. 그래서 이제 잘못하면 돈을 많이 벌 수도 있고 또 아차하고 싶으면 또 많이 손해를 벌수 있기 아, 때문에. 환율을
1: 예를 들어서 인터넷 에 들어가서 실시간 확인을 못하니까.
0: 네네네.
1: 환율이 하루에도 변할 수 있으니까 네네네네. 그 환율이 지금 한국을 통해서. 실시간 환율 을 확인하려고 하고요. 네네네.
0: 그러면 그러기 때문에 이제 제일 가장 송이 씨한테
1: 전화해가지고 환율 물어보는 거예요. 네네.
0: 가장 가장 안전한 게 대한민국 환율이라고 <웃음> 하시더라고요. 그래서 그거를 <그걸> 좀 <웃음> 알려달라 이제 이런 이야기를 하셔서 제가 이제 네 그렇게 이야기했던 것 아, 같아요.
1: 상상 못하는 얘기
0: 네네네. 상상 이상이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 그러니까 이게 물론 이제 국경 지역이어서
0: 네네 가능한 특, 거죠.
1: 좀 특수한 경우긴 네네, 하죠. 네네, 네네. 예, 특수한 경우이고 국경 지역이어서 한국 소식에 대해서 굉장히 잘 알고 있는. 경우라고 봐야 되겠네요
0: 네네 그러면 일단은 이제 저희 언니 같은 경우에는 이제 그~ 가장 대한민국에 대해서 지금 청년들이 정말 호기심이 많아요. 이제 뭐를 물어보냐면 우리 언니 같은 경우에는 이제 장사를 조금 하니까 여기,
1: 우리 언니라고 하면 진짜 네, 언니 요 아니, 아니, 아니면 그, 아는 언니. 예,
0: 네, 아는 언니 네. 같은 경우에는 이제 장사를 조금 하니까 이제 할리우드 그 이제 할뭐한율에 대해서 이야기 하지만 이제 같은 이제 그런 청년들 같은 경우에는 네. 아 대한민국에서 정말 뭐 정말 인기 있는 배우가 누구냐 권상우 씨가 진짜 인기가 있냐. 권상우
1: 아, 씨가 인기 있냐고 물어보는 이유는 그, 뭐 권상우 씨와 관련된 무슨 영화를 그 봤거나 천국의
0: 드라마라는 그 드라마 가 이제 네. 그
1: 천국의 뭐죠?
0: 국의 계단이라는 그 드라마가 북한에서 완전한 히트를 쳤습니다. 그래요? 네네. 그걸 그래서 그걸 어떻게 구해서 보죠? 어 이제 그것도 또한 북한. 이제 중국 쪽에서 이제 인터넷으로 이제 잡아가지고 네. 실시간으로 밀수를 해서 이제 벌 수가 있거든요. 아, 중국에서
1: 불법 다운로드 를한 다음에 네네네네. 그걸 뭐 USB, u
0: s b 라던가 CD-R에 이제 이렇게 복사를 해가지고 북한 쪽에다 보내줍니다.
1: 그럼 북한 그 장, 장마당에서 팔리는 거예요, 이게?
0: 북한 장마당에서 팔리지는 않고 이제 밀수꾼들한테서 이제 비법적으로 이제 비법. 아, 예, 암암리에 음. 이제 이렇게 비법은 합법입니다. 그가
1: 불법 가운데라면서요,
0: 네, 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 그럼요. 북한에는 비법이 공존해야만이 사는 사회이기 때문에. 어쩔 음. 수가 없습니다.
1: 그래서 그러면은 그렇게 이제 그 남한의 드라마를 이제 구했어요? 네네. 그럼 북한 내에서 그게 어떻게 유통이 되는 거 돌아다니는 거죠? 어, 이 아는 사람끼리 돌려보는 거예요? 어,
0: 일단은 먼저 이제 그. 조금 좀 정말 친한 사람들끼리 네. 이제 그 드라마를 유포를 하다 보면은 이제 어느 순간이 되면 그 드라마가 이제 암암 이제 판매가 됩니다. 이제 아. 수익을 올려야 되니까. 어느 순간부터? 네네. 그 북한 자, 그 북한이라는 사회 자체가 워낙 이제 닦인 사회다 보니까 네. 그 장사라는 것도 이제 한, 한계가 있고 이제 그 던이 그 던, 굶줄이 이렇게 돌아, 돌아가는 그것도 이제 한계가 있기 때문에 북한 사람들 같은 경우에는 이제 아, 이게 돈이 된다면 그걸 무조건 장사에다 이제 장사를 연결하다. 이제 유통을 시킵니다. 음. 예, 그러기 때문에 그렇게, 바, 그렇게 처음에는 아는 사람을
1: 있습니다. 통해 들어오고 나중에는 그게 인기가 있으면 이제 서로사고 판다 이거죠. 네, 네.
0: 이제 그거 이제 하나 그 영화를 가져다가 이제 씨그빈 CDR을 가져다가 이제 음. 복사를 해서 이제 복사본을 막 팝니다.
1: 사, 자기들끼리. 네, 네, 네. 그리고 얼마 정도 그 그러니까 돈의 감각이 없으니까 우리나라 우리나라로 치면 이렇게 남한으로 치면 얼마 정도에 팔려요 그게? 어북한에
0: 뭐. 이제 그 기준으로 놓고 봤을 때어 이제 그 원본과 정품 알과 네. 이제 그 복사본은 가격이 엄연하게 따랐습니다. 정품. 네, 그 정품.
1: 정품도 어차피 불법 아닌가요?
0: 정품이 불법이라고 하더라도 <웃음> 이제 그그 그 중국 쪽에서 올 때는 그 편집 자체가 없기 때문에 아, 편집 없이 예, 그게 안에 대한 내용을 다볼 수가 있거든요. 어허. 근데 이제 만약에 복사본이라든가 이런 복사본은 이제 중간에 편집이 있기 때문에 엄연하게 가. 그 가격이 어, 다운이 어, 됩니다. 그렇겠죠. 네, 네, 그래서 이제 그 조금 좀 사는 분들은 다 대부분 보면 이제 그 정품알 또 이제 네, 그런 예 네, 원본과 이제 풀 버전 이런 거를 많이 벌려고 하고 이제 그 약간 아 나는 정말 돈이 없어 이런 분들은 이제 편집본이라든가 이제 그런 복사본을 이제 사서 이제 싸게 사서 보는 그런 경향이 많다고 보시면 될것 같아요.
1: 그까 그러니까 우리 그, 나만의 물가로 치면, 그런 시즌나 USB가 한뭐만원 정도 합니까? 아니, 그러니까 이제, 뭐.
0: USB 같은 경우에는, 뭐 이제 그 가격마다 다르지만은, 이제 뭐 대한민국 그 한, 그 돈으로 따져놓고 볼 때, 하나에 2만 원 정도다. 이러면 어. 이제 그 기가수에 따라서 달라요. 이제 4기가라던가, 뭐 무슨 16기가라던가, 이제 그 메모리 그, 영향에 따라서 이제 가격도 다르고. 여러 편이 들어있다. 네네네. 어, 그러면한
1: 2만 원 정도 합니까? 네네. 2만 원 정도. 남한의 물가 기준으로 치면?
0: 네. 남한의 물가 기준으로 치면 한 2만 원 정도? 어, 네.
1: 그러면 그 정도를 그 충분히 구매할 수 있죠. 대부분의 북한 주민들이? 그럼요. 그 정도는?
0: 네네, 그러면 어, 이제, 일단은 대한민국 국민, 그 분들이 이제 그 제가 이제 그 유튜브 방송에 이제 이렇게 방송을 올려보니까 되게 신기하게 어. 이야기하시는 분들이 많더라고요. 네. 어, 북한에 USB를 쓰네? 근데 USB는 2005년도 이상부터는 다썼다고 보시면 될것 같아요. 네. 원래 USB라는 자체가 많이 이제 이렇게 돌아다니기도 하고 지금은 이제 대중적으로 북한 주민들 자체에서 없어서는 안될 중에 한, 한 음. 가지 이렇게 물건이, 예, 돼버렸거든요. 그래서 천국의
1: 계단이 예를 들어서 이게 양강도 국경 지역에서만 아는 거예요? 아니, 북한 주민이면 대부분 청국의주도다 봤어. 어, 이 정도 거의 건?
0: 뭐 탈북을, 하, 탈북을 하셨던 분들은 다 대부분 청국의 계단을 보고 탈북을 하셨다고 해도 가언이 아닐 것같아요그 그
1: 정도는 기 있었다? 네네네. 그러면, 그러니까 제 말은 이게 이렇게 양강도라고 하는 국경 지역의 특징이에요? 아니면, 어, 물론 시간은 걸리지만. 네. 북한 주민들 상당수는 천국의 계단 같은 히트 작품 대부분 봤다고 봐도 좋아요?
0: 네, 네, 거의 지금은 거의 그렇게 봤다고 봐도 좋아할 것 같아요. 네. 어,
1: 그러면 남한 가수들의 노래는요?
0: 어 일단 또 남한 가수들의 노래는 저 같은 경우에도 이제 그 대한민국 드라마라든가 네. 이제 오기 전에는 상속자라는 드라마를 보고 탈북을 했거든요. 근데 저는 <웃음> 이제 그그 이제 뭐 선녀 시대라던가 이제 그 선녀 시대를 너무 좋아해 가지고 탈북 서녀시대요? 예 탈북했던 중에 한 사람인데 저는 솔직히 이제 그 북한의 노래는 다 찬양가 몇개 없습니다. 어. 그래서 찬양가를 한열 번을 들으면요. 이제 자다가도 이제 그 노래가 나오면 그 가사가 저절로 나오거든요. 네. 그래서 이제 이제 그 노래는 될수록이면 이제 잘 부르지도 않고 음. 그렇기 때문에 이제 중국 쪽에다가 이제 그 의뢰를 합니다. 요즘 좀 재미나는 노래 같은 게 없냐? 이제 물어, 이렇게 물어보면은 중국 쪽에서 이제 또 불법적으로 이제 재미있는 대한민국 노래들을 이제 다 다운을 받아서 이제 보내줍니다. 자,
1: 그럼 알겠어요. 거기까지는. 그러면 평양 공연을. 네네. 그, 뭐, 특권층만 본 거다. 네네. 그런 얘기가 남아낼 수도 있었어요. 네네. 거기 공연장에 들어간 사람들이 특권층 아니냐. 네네. 결국은 북한 주민들은 못 봤다. 이렇게 알고 있는 분들도 있는데 실제로 어때요?
0: 어, 일단은 평양, 그, 평양시 자, 평양시 자체 안에 북한 지방 주민들이 함부로 갈 수가 없습니다. 어, 그건 예, 알고 있죠. 예, 이게 승인번호 안 떨어지면 네. 갈 수가 없는데. 또 가장 중요한 게 뭐냐면 평양에서 이제 그 공연을 했다 네. 이러면 이제 제가 이제 그 4년 전에 이제 북한에 있을 네. 때랑 지금 엄청 많이 달라졌거든요. 뭐 달라졌어요? 네, 네, 제가 이제 그 만약에 평양에서 4년 전그 평양에서 그 한국 공연을 했다 이러면 오늘에 했다면 내일 밤에는 바로 받아볼 수 있는 그런 그시스템이돼 아, 있습니다.
1: 그러니까 평양 공연을. 지금 북한 주민들은 대부분 봤다고 봐도 좋습니까?
0: 지금 많이 지금 유통 덜, 지금 한창 지금 음, 예, 돌고 있을 것이다 돌고 있예 있다고 보시면될것 같아요.
1: 그러면 그 공연장에 들어간 사람도 특권 계층인가요?
0: 그게, 그, 제가 이제, 그, 하고 싶었던 이야기 중에 하나가, 거기에 들어왔던 사람들은 특권층이라고 볼 수가 없습니다. 아, 그래요? 예, 왜냐면요, 하그 평양시 그 주민들 자체가 특권층이라고 말할 수 없는 게, 뭐, 토대가 좋다고 해서 다잘 사는 건 아닌 거잖아요. 네, 네. 그래서 충성심 있고, 뭐, 이제, 뼈가 있으면 평양에서 살 수가 있다고 그런 그래요? 이야기를 하는데,
1: 잠깐만요. 네. 5분만 더 있다가 세요 예? 네? 오, 잠시상반에서또 <웃음> 오시겠습니다. 송이 씨입니다.